0: Итальянские войны Глава 13 В прошлой части мы остановились на том, что один из самых взбалмошных понтификов в истории, Юлий II, вновь переменил свои приоритеты и перевернул доску с врагами и союзниками. Теперь он отстаивал Италию в союзе с так недавно ненавистными венецианцами от французского господства. Чего он желал на самом деле, что послужило причиной, о том спорят историки и сейчас. В предшествующей заметке я уже указал возможные варианты, однако факт остается фактом. Но что папа реально мог? Не столь много, однако это был как раз тот случай, когда взбесившийся заяц до инфаркта напугал волка. Слухи о том, что Юлий нанял в Швейцарии просто-таки орду наемников, которые уже спускаются с гор, привела к стремительному отходу основных сил французов на Милан. Кто больше всего от этого выиграл? Сиятельная республика Святого Марка. Венеция уже успела к этому времени спровадить императора, испанцы были далеко и не изъявляли желания продолжать войны, скорее наоборот, сделали вид, что ее и вовсе не было. Терра -ферма была спасена. Вся республика была спасена, ведь так недавно можно было подумать, что дни ее сочтены. Вновь была боеспособная армия, как наемников, так и жителей городов континента. Вновь у этой армии был толковый, плюс на этот раз еще и молодой командир, Лючио Мальвеццо, успевший проявить себя в компании. Герцог Ангельский, вернувшийся было в Северную Италию на волне успехов французского оружия, вынужден оставлять город за городом. Силы папы 17 августа берут модену. Сам Понтифик, бросив все церковные обязанности, лично прибывает в Болонью, чтобы быть достаточно близко к армии для непосредственного контроля и общего руководства. Вероятно, Юли уже предчувствовал тот заветный момент, когда он войдет в Феррару, присоединит ее к территории Папской области, покончит с последним из имеющих власть отродьем покойного Александра VI Лукреции. А потом. Трудно сказать, что конкретно по шагам рисовалось ему потом, но определенно нечто очень масштабное. Очень скоро, однако, выяснилось, что сил для успешной осады Феррары у папы не достает. Венецианцы заняты своими делами, а главное, французы довольно быстро смекнули, что слухи оказались изрядно преувеличенными, да и в любом случае они вполне обезопасили свой тыл и свой главный пункт – Милан, а значит, могут теперь начинать контратаку. Осада продлилась меньше месяца. Уже в октябре Шамон произвел ложную атаку на недавно занятую Мадену, подошел к балонье. Папа то ли в самом деле перетрусил, то ли хорошо притворился, но довольно быстро он начал переговоры с французами о перемирии. Те на них с охотой пошли, еще полагая вообще всю затею Юлия приступом блажи и безумия, убежденные, что близкий вид мечей вернет ему разум. В первом они, возможно, были и правы, во втором – едва ли». Стоило де Шамону отойти, как герцог курбинский Франческо Мария Делла Ровере, командующий армией Папы, получил распоряжение занять Конкордию и Мирандалу, два городка, лежавших к западу от Феррары и прикрывавших как путь к ней со стороны Болоньи, так и саму Болонью от удара со стороны Феррары. Проще говоря, они нависли бы над флангом любого, кто попытался бы перейти в наступление, и следовало озаботиться ими до того, как дело дойдет до решающих шагов. Гарнизон Мирандала состоял из 500 французских пехотинцев и 70 кавалеристов, оставленных де Шамоном. Управляла городом, к слову сказать, Франческо Тривульцев, вдова сеньора Мирандалы Лодовико Пико и дочь знаменитого кондатьера маршала Франции Джан Жакома Тривульцев. Конкордия пала, не оказав серьезного сопротивления, и 19 декабря армия Юлия II подошла к Мирандале. Но здесь события приняли иной оборот. Граждане города и французские солдаты не помышляли о сдаче и приготовились к длительной осаде. Герцог Курбинский приказал своим войскам разбить укрепленный лагерь. Между сторонами началась артиллерийская перестрелка. Положение осаждающих осложнялось плохими погодными условиями. Почти каждый день дул сильный ветер и шел снег. Офицеры папских сил и вовсе все активнее говорили о необходимости отхода, и дело было не только в погоде. Самым страшным, конечно, была возможность возвращения французов с крупными силами. Но Юлий II постоянно призывал их к активным действиям, и, наконец, 6 января 1511 года папа лично прибыл в лагерь своих войск под Мирандолой. Оказавшись там, Юлий проявил себя как деятельный военачальник. Он лично инспектировал войска и участвовал в разработке военных операций, подвергая свою жизнь опасности наравне с другими капитанами. Ставка Папы располагалась в монастыре Святой Юстины, неподалеку от осажденного города. 17 января ядро, пущенное со стен Миранда, попало в крышу здания, где находился понтифик и убило двоих его слуг. Сам Папа остался невредим. Сложно сказать, сколь цены, или напротив, были его военные рекомендации, но личное присутствие Юлия, несомненно, подстегнуло осаждающих. Напомню, что неугомонному понтифику к тому времени было уже 67 лет. А еще осаждающим помогла в итоге необычайно холодная по Италии зима. Ровь, окружавший крепость, замерз. Об этом упоминает даже Макиавелли в трактате о военном искусстве, что облегчило ведение осады и позволило солдатам Папы пробить брешь в крепостной стене. 20 января защитники Мирандалы, видя успехи армии Папы, а также не надеясь на помощь со стороны французов, объявили о капитуляции. Вообще говоря, будь у осажденных чуть больше решимости, и они, вероятно, могли бы продержаться. С запасами все обстояло вполне прилично. И свидетельствует об этом тот любопытный факт, что именно осада послужила поводом созданию известного итальянского блюда – дзампоне. Что это такое? Дело в том, что у блокированных закончились свиные кишки для колбасы, а вот мясо и сало было по-прежнему в достатке. Тогда жители придумали освободить свиные ноги от внутренности и фаршировать их. После войны это блюдо осталось и приобрело популярность. Еще один любопытный момент. Поведение Юлия II, до и во время осады Миранделлы, стало достаточно известно в тогдашней Европе. Оно даже дало повод Франсуа Рабле в четвертой книге Гаргантюа и Пантагрюэля заметить. «Я их видел без эмофора, но зато в шлеме и в персидской теаре, и между тем, как во всем христианском мире царили тогда тишина и спокойствие, они одни вели вероломную и ожесточенную войну». После капитуляции Папа Римский, духовный глава всех христиан, въехал в город через пролом в стене под поясанной саблей. Запомним это, когда в конце серии я буду говорить о последствиях итальянских войн, оно нам еще пригодится. Все же осада подзатянулась. Армия Папы оставила позиции в окрестности города и двинулась к Модене, а не Феррари, то есть с целями защиты, а не нападения. Сложно сказать, было это ошибкой, передавшей инициативу французам, или сил действительно уже не было. В любом случае новый ход был за французами, это понимали все. Окончательно разобравшись со своими тылами, с тем, кто их главный противник текущей ситуации, с позиции упрямца Юлия, с выгодами, которые потенциально можно получить от его глупости, а именно завоевать центральную Италию и добавить к Милану Романью и окончательно сделаться господами полуострова, французы подготовили мощный и решительный удар. По стечению обстоятельств в эту зиму умер де Шамон, и его место в качестве главнокомандующего занимает... Тревульцио, который не только более талантлив, но и имеет как раз после Миранделы в этой войне прямой и личный интерес, свою обиду. В мае Джан джакома обошел Миранделу и с налета взял Болонью, воспользовавшись поддержкой ее жителей. Две недели спустя была освобождена и Мирандела, после чего правительницей снова стала дочь Джан джакома Планы святого отца по захвату части феррарского герцогства провалились, теперь он был вынужден сражаться с французами в Романье. Парадоксальным образом, папе здесь помогла бедственность его положения. Все заинтересованные силы понимали, что сам по себе Юлия очень быстро сдаст французам свои владения, и тогда их мощь в Италии рискует стать подавляющей. Активизируются заключившие с Ангальтом... Перемирие и Венецианцы, но главное в дело не без участия дипломатов Святого Престола и Республики, а в первую очередь по своим стратегическим соображениям вступает Испания. Франция не переставала реально быть ее главным противником и самым серьезным соперником. Теперь у Фердинанда Арагонского был прекрасный повод для вмешательства, прямая просьба понтифика, экстренно создавшего и оформившего новую священную лигу, только уже совершенно иных целей и состава, чем прежде. Оцените скорость и резкость итальянских кульбитов. Да, у Макиавелли был хороший материал для размышлений. Конечно, сразу остановить французов все это не могло. Племянник короля, храбрый, популярный и красивый 21-летний Гастон де Фуа успевает снять осаду с Болоньи, к которой было подошли обойденные тревульцево-папские силы, погнать его вместе с Джан-Жакома, потом отделившись, разбить отряд венецианского подкрепления при Вероне, а после, наконец, взять решительным приступом Брешию. Но тут одновременно окончилось лето 1511 и стали прибывать испанцы. Аппетит тем временем стал приходить во время еды довольно быстро, французы убедились, что в их силах победить и закрепиться, и стали наращивать удар. Это увеличивало шансы и в то же время риски. Это касалось и итальянских дел, и более масштабных вопросов. Англия, извечный враг, оправилась от своих внутренних проблем, и теперь Генрих VIII готовил высадку на континент. Некоторое время, к слову, он даже формально был членом Священной Лиги, хотя, конечно, его интересы ничего общего с Италией не имели. Зная это, французы спешили. Вопреки обыкновению, благо эта зима оказалась не столь холодной, они не прекратили активных действий с ее приходом. Гастон де Фуа буквально летал по северной Италии, захватывая, причем почти исключительно штурмом, все новые городки в Эмилии Романии и в южной части Венецианской Терафермы. Но все это, и он очевидно об этом догадывался, было хорошо, но мало, для того, чтобы действительно стать победой. Крупные центры продолжали стоять. И вот до подхода испанцев, до высадки на родине англичан в конце марта того же года французский военачальник повел свои войска на осаду Равенны, находившийся под протекторатом Папы Римского. Город крупный, важный, древний, но главное, он был последней связью, кроме моря, республики с папской областью. Взяв его, можно было попытаться резко усилить давление на одного из союзников и принудить его к сдаче или выгодным Франции условиям мира». Часть сил во главе с Тривульцево осталось прикрывать фланг западнее. Дело, впрочем, было не столько даже в самой осаде. Еще один вариант Гастона, в итоге реализовавшийся, это вынудить союзников из лиги на решающее сражение до того, как они смогут сконцентрировать и скоординировать все свои силы, и до того, как хотя бы единственный француз будет вынужден возвратиться в родные пределы для борьбы с англичанами. В самом деле, Юлий II, встревоженный неприятной перспективой потерять свой последний опорный пункт в Эмилии и Романии, резко потребовал от своих союзников прийти на помощь и снять осаду с города. Испанский военачальник Рамон де Кадорна был вынужден подчиниться и повести еще не до конца готовую собранную армию на Равенну. Вслед за ним пошло и войско Папы. К 9 апреля союзники достигли Фурли, затем двинулись вдоль реки Рончо на север по направлению Коровенни. Уже на следующий день они прибыли в в Малиначчо. Теперь две вражеские армии отделяла лишь река и одна миля расстояния. А еще через день, 11 апреля, Гастон де Фуа повел свои войска в генеральное наступление. Точное число сил с обеих сторон остается спорным. Известно, что французская армия расположилась в виде арки, то есть с намерением на нечто в духе Кан, пусть и чуть упростив классику, к востоку от укрепленного лагеря Рамона де Кадорны. В авангарде ближе всех к реке находилось около 900 тяжеловооруженных всадников под командованием французского маршала Жака де Ла Полиса и герцога Феррара Альфонса I де Эсте. За кавалерией располагалась пехота. По мнению британского историка Шарля Амана, пехота представляла собой три блока. В одном было 3,5 тысячи гасконских арбалетчиков, далее располагалось 5000 тысяч ланскнахтов под командованием Якоба Эмпсора, последний блок состоял из 3000 тысяч пекардских и гасконских воинов под командованием Командованием Томаса Бойера, Сенешаля Нормандии, другой британский историк Фредерик Тейлор описывает расположение силы французского войска несколько иначе. Пехоту, к примеру, он подразделяет лишь на две группы: тысяч ланскнехтов по командованием все того же Эмпсера, и 8 тысяч гасконских арбалетчиков и пекарских копейщиков под командованием Сеньора де Мулара авангардом, состоявшим из 780 жандармов, командовал либо Томас Бойер, либо он же, но совместно с Оде де Фуа, Луи де -Аром и Пьером де Боярдом. Местоположение французской конницы до конца неясно и неоднозначно. Британцы Шарль Ман и Томас Арнольд сходятся во мнении, что конница расположилась в арке слева от пехоты, тогда как Фредерик Тейлор посчитал, что кавалерия французской армии находилась прямо за авангардом, рядом с рекой. Далеко слева от французской линии атаки, за авангардом если на Амана и Арнольда, или же просто примыкающий сбоку не за авангардом, если ссылаться на Тейлора, располагался Арьегард войска под командованием Ива де Аллегра. Эту часть армии составляла большей частью итальянская пехота в 4000 человек, командовал которой Фредериго де Боццо, а еще дальше на крайнем левом фланге расположился отряд в 2000 легковооруженных всадников под командованием Джана Бернарда Карачиоло. Наиболее вероятной считается общая цифра в 23 тысячи человек, плюс-минус несколько сотен. Расположение армии Священной Лиги также является поводом для диспута среди историков. По словам Амана, точно описать взаимное местоположение частей войска трудно, даже несмотря на то, что современниками тех событий были сразу несколько человек, весьма подробно описавших битву. В северной части лагеря у реки находился папский отряд тяжеловооруженных всадников – 670 человек под командованием итальянского кондатьера Фабрицио Колонны. Далее вдоль реки растянулись еще два отряда всадников. Авангард состоял из 565 человек под командованием Маркиза Ла Полюда, а арьергард из 490 человек под командованием Альфонса Карвайала. Тейлор подразделяет пехоту армии на 4 блока, три отряда испанской пехоты, представляющей собой 12 колунел, фактически еще не называвшаяся так версия Терции, по 500-600 человек в каждой и один отряд папской пехоты, насчитывавший около 2000 человек, все под командованием испанского генерала Педро Наварро. Пехота располагалась в виде плотных колонн, параллельно по отношению к реке, далеко сбоку от кавалерии, перпендикулярно полевым укреплениям. Если ссылаться на Амана и Арнольда, пехота располагалась в три линии, вдоль полевых укреплений. Количество человек в первой линии неизвестно, однако историки предлагают цифры относительно двух первых шеренг – 4000 человек во второй и 2000 человек папской пехоты в третьей. За пехотой далеко в стороне от реки, если верить Тейлору или же прямо за последней линией, если ссылаться на Амана и Арнольда, находился отряд легкой кавалерии, состоящей из 1500-1700 дженетов и отряд итальянских конных аркебузиров под командованием Фернандо де Авалоса. Наиболее вероятной считается общая цифра в 16 тысяч человек, плюс-минус несколько сотен. Одним словом, все были в сборе. Действующие лица, войска, орудия для того, чтобы начать самую важную битву этой итальянской войны и войны Камбрейской лиги. Баталию, которая войдет в историю войн, став одним из самых ожесточенных и интересных сражений эпохи. О том же, как именно прошла битва при Равенне и кто одержал в ней победу, в следующей части заметок.